0: Willkommen zum letzten Stündli. Mein Name ist Elena Ibello. Das ist der vierte Teil einer Podcast-Reihe zum Thema Suizid. In diesem letzten Teil redet man über Suizid in der Kunst und Kultur, nachdem wir in den ersten drei Folgen den Rasmus als Betroffene gehört und anschliessend über Trauer nach Suizid und über Suizidalität und Suizidprävention geredet haben. Über Suizid, Kunst und Kultur rede ich mit Sabrina Tannen. Sabrina ist 43, Schauspielerin, Regisseurin und Co-Kuratorin vom Festival Hallo Tod. Zusammen mit dem Micky Levi Strasser und der Lilian Koch hat sie Stick Around gegründet. Es inzwischen zwischen sechsköpfiges Kollektiv, das sich am Thema Jugendsuizidalität widmet. Die erste Produktion von Stick Around trägt den Titel Niemand ist eine Insel. Und kommt am Samstag, 21. Oktober, zum ersten Mal zur Aufführung im Alten Krematorium Silfeld in Zürich. Mit Sabrina rede ich darüber, was die Kultur dazu beitragen kann, dass wir am Thema Suizid als Gesellschaft und als Einzelpersonen begegnen können. Und sie erzählt natürlich von der Arbeit an Niemand ist eine Insel, wo sie mit ihren Kolleginnen zusammen viel von jungen Menschen und ihrer Lebensrealität erfahren hat. Wichtig, wenn du selber in einer Krise steckst oder dir um einen Mensch in deinem Umfeld Sorgen machst, dann probier bitte, Hilfe anzunehmen. Eine gute erste Anlaufstelle ist die Website reden .ch, jeweils mit Bindestrich. Dort findest du Informationen und eine Übersicht über Beratungsangebote in deiner Region. Der Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Die Webseite hilft dir auch weiter, wenn du jemanden durch Suizid verloren hast und Unterstützung suchst. Wenn du so bald wie möglich möchtest mit jemandem reden dann melde dich doch beim Telefon 143. Dort hat rund um die Uhr jemand ein Ohr für dich und du kannst dich auch anonym melden. Die dargebotene Hand ist auch online erreichbar via 143.ch. Wenn du noch unter 26 bist, dann gibt es die Nummer 147 der Pro Juventute. Auch dort ist jemand für dich da am Telefon, per WhatsApp, via Chat oder E-Mail. Und wenn du weitere Wege suchst, um mit Menschen in deinem Umfeld ins Gespräch über Suizid zu kommen, dann gibt dir vielleicht die Folg da Hinweis, wie du passende Kulturangebote als Gesprächseinstieg nutzen kannst. Los selber! Ja, Hallo Sabrina. Guten Morgen. Schön, dass du da bei mir im letzten Stündli bist. Danke vielmals. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Äh, wir reden heute über Suizid in Kunst und Kultur. Mhm. Und das ist jetzt also null neu das Phänomen, oder? Also Suizid ist ja schon oft und schon immer eigentlich in der Kunst thematisiert worden. Aber ich glaube, es hat sich ein bisschen gewandelt, wie, dass man mit dem Thema
1: umgeht im Bereich Kultur, wie siehst du das? Ja, es wurde viel romantisiert so, ne? oder es gibt ja auch in den letzten Jahren äh, einschlägige Serien oder so, die den äh, Suizid irgendwie ja sehr romantisieren oder den Club der 27-Jährigen oder ähm, den Werther und all diese Dinge und ich glaube durch das Bewusstsein, was sich jetzt mehr und mehr in die Köpfe ähm, oder auch durch die Suizidprävention, die da einen großen Anteil hatten, Bewusstsein zu schaffen, wie der Suizid in künstlerischen Darstellungen überhaupt ja, gezeigt, eben nicht. Äh, und das wurde eben viel gemacht so. Und ähm, ich glaube, da wandelt sich so ein Bewusstsein, dass es eher darum geht, das vorher und danach zu zeigen, aber die Tat an sich völlig auszuklammern. Das finde ich eben auch total wichtig. Ja. Was Sabrina da anspricht, ist etwas,
0: das als Wertereffekt bekannt ist und wo eben genau so zu in den Produktionen und Berichterstattungen über Suizid. Der Wertereffekt beschreibt, dass es passieren kann passieren, dass nach einer ungünstigen Geschichte oder Berichterstattung Suizid zunimmt. Der Begriff geht zurück auf Goethe sein Werk «Die Leiden des jungen Wärters» aus dem 1774, wo der Protagonist sich am Ende ins Leben nimmt. Nachdem das Buch damals rausgekommen ist, hätte es ein Suizidwellen bei jungen Männern gegeben, sagt man. Und der Effekt ist später von Wissenschaftlern wie Thomas Niederkrötenthaler und Benedikt Till auch tatsächlich beleidigt worden. Die gleichen Wissenschaftler, haben aber auch einen anderen Effekt können belegen. Einen, der das Gegenteil bewirkt. Geschichten über Menschen, was es geschafft haben, aus einer suizidalen Krise wieder rauszukommen, können bewirken, dass die Suizidalität zurückgeht. Das gilt ganz besonders, wenn die Geschichte auch Wege und Möglichkeiten aufzeigt, wie so eine Krise könnte bewältigt werden könnte. Das ist der Papageno-Effekt. In Anlehnung an Papageno, wo im Mozart seiner Zauberflöte von drei Kindern eine Alternative zum Suizid aufzeigt und sich am Schluss fürs Leben entscheidet. Kultur- und Medienschaffende versuchen sich heute an die Empfehlungen aus der Forschung zu halten und damit auch einen Beitrag zur Suizidprävention zu leisten. Das heisst konkret eben zum Beispiel, dass man nicht über Methoden oder den Ort einer Suizid berichtet und andere Sachen mehr. Und mit dem gehen wir jetzt wieder zurück ins Gespräch mit der Sabrina Tannen.
1: Mhm. Aber das heißt nicht, man soll es nicht thematisieren, oder? nee auf gar keinen Fall. Also das ist ja so ein bisschen die Krux, dass es eh sehr tabuisiert wird und Menschen, die betroffen sind, hinterblieben, zugehörig oder angehörig, das immer noch als Stigma erleben. Und ich glaube, wir sollten viel mehr darüber sprechen, dass äh, der Suizid mitten in der Gesellschaft geschieht so und sich nicht irgendwo am Rande äh, abspielt, sondern ähm, in der Recherche zu unserem Projekt ist uns aufgefallen, wir haben viel mit Menschen gesprochen und ah ja, ich habe das also der Freund von der Freundin oder ja bei mir in der Familie oder und es kommt dann so, dass wir, dass wir so gemerkt haben, oh wow, es haben so viel mehr Menschen schon mal Kontakt mit Suizid gehabt, als wir das angenommen haben und das Bedürfnis, dort mal drüber sprechen zu können, war so groß. Mhm.
0: Ja. Und es fällt zum drüber reden, oder?
1: Total, weil erstmal ist es ja so ein Elefant, der dann im Raum steht. Was sagen? Wie damit umgehen oder auch wie nicht gelernt haben, erstmal zu zu merken, das macht was mit mir, wenn ein Mensch teilt, ich habe jemanden durch Suizid verloren oder ähm, ich habe suizidale Gedanken oder so. Also diese Überforderung ist einfach krass, so dass wir nie gelernt haben, äh, vielleicht auch einfach mal kurz zuzuhören und nicht sofort einen Ratschlag zu geben oder so, ne? Sondern erst mal kurz zu hören mhm. ja. und einfach für das rumgehen. Total. Mhm. Und nicht zu werten, glaube ich auch. Ja. Warum denn, Warum haben wir dann immer den Hang zu dem Werten? Mhm. Also ich habe ja die Folge, äh, den letzten Podcast mit Jörg Weishaupt gehört und das fand ich nochmal sehr interessant, dass er auch ähm, über Suizid als Todsünde gesprochen hat und ich glaube, das ist schon ein Punkt, dass das wie so sofort gewertet wird als Verbot oder es muss ja was Schlimmes im Umfeld passiert sein oder irgendwer muss schuld sein, ja. weißt du? So. Es hilft ja auch, eine Distanz dazu zu schaffen. Wenn ich das bewerten kann, kann ich mich wie so ein bisschen davon distanzieren und kann so sagen, aber mit mir hat das ja gar nichts zu tun. Ja,
0: genau. Man mhm. schiebt es dann wie von uns weg mit ja. dem. Mhm. Ja. Und das ist wiederum etwas, das bei Betroffenen dann wirklich einfach auch Verletzungen macht, oder, weil ja. wir direkt einfach so in das Werte reingehen, ja. direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst.
1: Ja, weil ich glaube, das Gefühl als Angehörige oder Zugehörige oder auch betroffene Person oder eine Person, die wieder ins Leben zurückgefunden hat, ähm, nach einer suizidalen Phase oder auch nach Versuchen, ähm, hat ja mit dem, das geht ja nicht weg, so. Und sich angenommen fühlen, ist glaube ich eh etwas, was Mensch sich wünscht. Ja. Und nicht verurteilt werden. So. Mhm.
0: Hast du ein Lieblingsstück oder einen Lieblingsfilm, wo das auf eine gute Art
1: und Weise thematisiert? Äh, nee, eben noch nicht. Ich glaube, deswegen ist es das so, dass wir nach der Recherche darauf gekommen sind, dass wir das gerne machen wollen: mhm. Mit Niemand ist eine Insel. Ja, erzähl okay. gern, was mhm. ist
0: Niemand ist eine
1: Insel? Niemand ist eine Insel ist das Pilotprojekt von StickAround. Wir sind zu dritt, Liliane Koch, Miki Levi Strasser und ich und noch zwei Komplizinnen, die ähm, bei Niemand ist eine Insel dabei sind. Das ist Dorothea Mildenberger und Dominik Baumann. Und wir haben uns lange gefragt, nach der Recherche eben was für ein Pilotprojekt wollen wir machen. Weil wir werden eine Plattform, also Stick Around ist angedacht als eine Plattform, die sich langfristig mit dem Thema Jugendsuizid beschäftigen möchte, auf einer künstlerischen Ebene. Und dann haben wir gedacht, mh, wenn wir jetzt eine, ein Narrativ erzählen von einem suizidalen Ich, dann kommt es sehr schnell dazu, es gibt einen jungen Menschen, der hat das und das Umfeld. Und dann möchte er, er oder sie nicht mehr leben und dann passiert der Suizid und dann ist das so wie, aha, aus den Gründen passiert das und dann ist es wie so abgeschlossen, weißt du? Und jetzt werden wir eigentlich eher so, ich mag nicht so gern Phänomen sagen, aber doch sowas wie, was lässt junge Menschen nicht mehr leben wollen, also woher kommen diese Gedanken und vor allem auch die Geschwisterkindperspektive mit einbeziehen. Also dieser Abend wird eher ein Abend für Angehörige und Zugehörige. Wie gehen wir mit diesem Elefanten-Suizid im Raum um? Und wir sind auf die Geschwisterkinder gestoßen in der Recherche, weil die selber im Heranwachsen sind und dann oft unter dem Radar laufen. Dass das aber ähm, auch einen massiven Einfluss auf deren Entwicklung hat und die quasi auch in Beziehung mit der Suizidalität des Geschwisterkindes leben. Also nicht nur mit dem Geschwisterkind, sondern auch mit diesem Elefanten. So. Mhm. Und dass wir darüber versuchen, eine, eine Brücke zu schlagen, dass dieser Elefant nicht verschwindet, nur weil wir ihn ignorieren, sondern eigentlich Wege, äh, vorschlagen, klingt zu so blöd, aber ähm, Möglichkeiten, szenische Bilder entwickeln, wie wir uns damit anfreunden können. Und zwar nicht anfreunden im Sinne von, wir akzeptieren das, sondern wir verlieren die Angst. Mhm. So. Mhm.
0: Und dünns
1: thematisieren. Ja,
0: mhm. ja. Du hast jetzt viel auch von der Recherche geredet. Ja, ja wie sind ihr denn überhaupt das ganze
1: Thema angegangen, spezifisch Jugendsuizid? Mhm. Also ganz am Anfang gab es ein Gespräch mit Dr. Gregor Berger. Und überhaupt erstmal das zu fassen. Also erstmal auf sehr, auf einer sehr faktenbasierten Ebene, Was sind belastende Faktoren? Wie viele, wie viele junge Menschen betrifft es überhaupt? Wie viele vollenden einen Suizid, wie viele junge Menschen haben aber mit Suizidgedanken zu kämpfen, was bedeutet das für das Familienumfeld und so sind wir dann immer tiefer eigentlich eingetaucht und dann auch zu merken, wir selber sind ja gar nicht mehr jung, also wir wir MacherInnen, also wir 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 wollen nicht mehr über junge Menschen sprechen, sondern auch mit jungen Menschen, was, was, was bewegt euch, was ist hier los und dann haben wir unterschiedliche Strategien gewählt, also erstmal eine Online-Umfrage, die wir an Theatergruppen, also an Jugendtheatergruppen geschickt haben, mit der Frage, hattest du schon mal mit, äh, mit einer Freundin zu tun, die Suizidgedanken hat? Was glaubst du, was sind die Gründe dafür? Dann, was glaubst du, sind die Vorurteile, die wir über Suizid haben? Da kamen erschreckend ehrliche Stimmen zurück. Und auch in einer wirklich für uns entwaffnenden Art über mentale Gesundheit zu sprechen. Also in einem Bewusstsein und auch in in einer Offenheit, die uns äh, sehr inspiriert hat, ähm, weil sie so total gegensätzlich war von dem, was wir erwartet haben. Darüber möchte ich nicht sprechen oder sondern hey, das ist für uns auch irgendwie normal, so, ne? Also, ich kenne super viele, die die Suizidgedanken haben oder ich kenne super viel, was mich selber auch, äh, wenn ich an die Zukunft denke, eigentlich denken, es kein Bock, Alter, warum bin ich dafür verantwortlich so? Und darüber haben wir dann so eingekreist, dass uns das Umfeld einfach sehr interessiert und warum es so schwierig ist, darüber zu sprechen. Ja. Mhm.
0: Und wenn man, man ja in der Zwischenzeit auch weiss, dass es wie nicht nur mehr eins, zwei nächste Personen mitbetrifft, sondern mhm. noch ganz, ganz viel mehr. Oder? ja. Dass je weiter, je weiter
1: Kreis sind, desto weniger fühlt man sich legitimiert
0: zum drüber zu reden, oder?
1: Ja, auch. Also, die Frage, also, die wir uns auch gestellt haben, ist, was heißt, wer ist davon betroffen? So, ist es nur das nächste Umfeld? Oder ist es auch, ähm, weil ich kann ja genauso betroffen sein, wenn ich an einem Ort vorbeigehe, wo eine Absperrung gerade ist und ich weiß, was das dann bedeutet oder äh, zwei Jahrgänge über mir bekomme ich mit, dass sich eine Mitschülerin, ein Mitschüler suizidiert hat. So was also wo wo fängt es an, dass wir betroffen sind und ich glaube, betroffen ist einfach in dem Moment, wo es wo es in mich einfällt und wo ich merke Wow, das lässt mich denken, das macht mich traurig. Oder eine Person, die ich auf einer Party kennengelernt habe, und dann höre ich drei Wochen später, sie, diese Person gibt es gar nicht mehr. Und schon bin ich auch betroffen, weil ich mich natürlich, weil es was mit mir macht, mit dem Verhältnis zur Welt. So und vielleicht auch der Frage, was, was, was ist hier eigentlich los? Mhm. Mhm. So. Der Einbezug von
0: den Jugendlichen in dem Projekt ist ja glaube ich, noch mal einen Schritt weiter gegangen, oder? Also sie haben dann auch noch Schreibworkshops gemacht. Mm -hmm, mm -hmm. äh, heißt, das, dass das Text jetzt von der Produktion unter anderem auch aus der Vätern von betroffenen Jugendlichen kommt? Ja.
1: Ja, das war sehr sehr spannend. Eigentlich wollten wir mit jungen Menschen auf der Bühne arbeiten. Und das hat aus unterschiedlichen, vor allem zeitlichen Gründen und auch Gründen der Sorgfalt, die wir dann äh, den beteiligten jungen Menschen gegenüber haben, vertagen wir das auf eine spätere Produktion und haben dann zu Schreibworkshops eingeladen. Und das war erstmal, waren wir super dankbar für den Mut dieser jungen Menschen, sich angemeldet zu haben, weil das natürlich nicht so ein Spaßthema ist. Und auch ähm, die Muße zu haben, eigene Gedanken dazu zu verfassen. Und ein paar Texte werden dann auch an dem Abend Teil des Stücks sein. Oder auch Audioaufnahmen und so von jungen Menschen. Total spannend. Mhm. 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 Ich glaube, es ist halt auch so, dieses Gefühl von, es gibt wie so ein Generationsgap auch durch wie, sprecht, wie sprechen jetzt äh, junge Menschen? Wie leben sie im Internet zum Beispiel? Wie, das ist, selbst für mich ist es so, dass ich so teilweise denke, hä, wie, wie, wie ich, also ich oute mich, ich sage ja immer noch, ich gehe ins Internet. Ja. Und, <lacht> Stimmt, genau. Genau, ich zum, gehe noch ins Internet und alle lachen sich immer schlaf, weil... So, und, und daran auch zu merken, ähm, in der Art zu sprechen, mit dem, mit Social Media zu leben und was das aber auch für Parallelwelten generiert. Ähm, deswegen ist uns diese Beteiligung von jungen Menschen so wichtig, weil ich glaube, da ist, die sind mit ganz anderen Dingen konfrontiert. Und auch Corona hat extrem dazu beigetragen, dass sich die Welt verschoben hat und das Bewusstsein verschoben hat, dass wir wir gemerkt haben, wir wollen einfach nicht über junge Menschen sprechen, sondern versuchen, mit ihnen und sie zu integrieren in die Produktion. Es
0: geht ja letztlich auch um Sie, oder? Mhm.
1: Auch. Also es geht um uns alle. Also sozusagen die... Äh, als ähm, Fokus ist natürlich der Jugendsuizid, aber es geht ebenso um hinterbliebene Mütter oder Mütter, die damit zu dealen haben, Väter, Geschwister, Freundinnen, also äh, um uns alle, die Nachbarin, äh, den den ja, den Vertrauenslehrer oder oder oder, oder. Die Vereinstrainerin. Ja, total. Es ja. gibt so viele Menschen, die involviert sind, oder also mega viele Menschen, die ja doch auch in Beziehung zu jungen Menschen stehen, die denen es oft nicht so gut geht. Mhm.
0: Kannst du noch etwas mehr dazu sagen, was einem erwartet, wenn man jetzt sagt, ich will mir das anschauen? Niemand ist eine Insel läuft ja schon relativ klein. Mhm. Die genauen Daten und Informationen hören wir noch. Mhm. Was erwartet mich jetzt an so einem
1: mhm. Also wir nennen es Ausstellungsformat, ähm, ein theatrales Ausstellungsformat, weil wir äh, versuchen, über Exponate, also Bilder, die wir kreieren, kleine Geschichten, die wir erzählen, Menschen einzuladen, sich ins Verhältnis zu setzen. Also du kommst dort im Krematorium an, es, da wir Künstlerinnen sind, stellen wir uns auch als diese vor, das heißt, wir spielen nicht die Mutter oder wir spielen nicht das also wir spielen keine anderen Personen, sondern wir wir sind KünstlerInnen, die sich damit auseinandersetzen und das teilen wir sehr offensiv so und dich erwartet, dass du dich frei durch die Räume bewegen kannst und an der einen Stelle wie in eine kleine Ausstellung gehst, an der an anderen Stelle gibt es ein Visual Poem, das heißt ein Bilder, eine Bilderwelt, in die du eintauchen kannst, dann gibt es Videoarbeiten, die wir zeigen und dann einen Moment, wo wir alle zusammenkommen und ähm, ins Leben wieder hinausgehen. Also ich rede bewusst sehr abstrakt, weil <lacht> Natürlich. Um, um nicht zu viel
0: zu verraten. Genau. Aber ich finde es dann schon mal sehr interessant. Also das heißt, ich bin eigentlich auch dann als als Teil immer aktiver Teil von der Produktion, wenn ich da bin. Also ich sitze nicht nur da und und schaue und lose.
1: Also ich glaube, das ist so der Wunsch, den wir haben, dass äh, du frei wählen kannst, ob du Momente einfach dort sitzen möchtest und zuhören, zuschauen möchtest oder ob du, äh, da wir im Krematorium sind, gibt es so den rechten Flügel, den linken Flügel und den Mittelteil ob du dort hineingehen möchtest, ob du mit äh, Exponaten was ausprobieren möchtest. Also du kannst dich selber immer wieder ins Verhältnis setzen, wie nah du dem der Thematik sein möchtest oder ob du für dich das einfach erfahren und hören und annehmen möchtest. So mhm. Und eigentlich mit uns auf eine Reise gehst. Und wir haben ein Wohnzimmer, wir nennen das Wohnzimmer, wo Menschen, die dort sind, sich auch zurückziehen können, falls es ihnen zu viel wird. Und dann aber auch ohne Scheu wieder zurückkommen können. Also es soll sehr offen gestaltet sein, dass du wirklich merkst, hu, nachdem ich das jetzt angeschaut habe, das berührt mich. Und ich brauche jetzt so einen Moment für mich, dass, dass Menschen sich das auch erlauben dürfen. Weil das hat ganz viel mit der Thematik auch zu tun. Dieses Moment der Überforderung, und dass auch dass das sein darf und dann trotzdem eine Einladung ist wieder zurückzukommen
0: mhm. so mhm. mega spannend mhm.
1: was ist dein ganz
0: persönlicher Bezug zum Thema wie bist du drauf gekommen dass du gefunden hast hey das, warum gibt es so wenig zu dem Thema
1: ich habe einen Spaziergang durch Zürich gemacht und da bin ich eben an einer Absperrung vorbeigekommen und ich wusste auch wenn ich es nicht wusste oh. ist es das was ich intuitiv glaube was hier gerade passiert ist und dann habe ich meine innere Miss Marple angeschaltet und <lacht> bin ein bisschen auf Spurensuche gegangen und habe herausgefunden, dass es wirklich ein, dass es die Absperrung nach einem Suizid eines jungen Menschen war. Und das hat mich total betroffen. Also, das hat mich so, dass ich so dachte, hä? Äh, hä? Ähm, und das war kurz vor Corona eben. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und ähm, habe dann mit Miki als allerersten darüber gesprochen, dass ich irgendwie das, äh, dass mich das umtreibt und dass ich oder dass wir dann so im Gespräch gemerkt haben: Hey, es ist doch irgendwie merkwürdig, dass Suizid immer wie eine private Tragödie behandelt wird und selten als gesellschaftliches Problem. Also, wo, wodurch entsteht das, dass das super schnell irgendwie auf das private Umfeld reduziert wird und dann müsst ihr irgendwie damit dealen, aber dass wir als Gesellschaft uns auch mal ein bisschen fragen sollten: Wie leben wir eigentlich miteinander? Und, ähm, und dann ist Liliane dazugekommen, und so ist das hat sich das Stück für Stück entwickelt und wir haben dann in den Gesprächen festgestellt, dass wir drei auch ähm, biografische Bezüge haben und das war irgendwie mega schön, weil wir so internen Sharing gemacht haben und uns so erzählt haben, was wie sind wir damit schon mal in Kontakt gekommen und dann für uns den Pakt geschlossen haben, dass wir das zur Verfügung stellen, so also unser unser biografisches Material. Aber dass wir das nicht öffentlich machen, weil wir sozusagen gemerkt haben, Kunst kann etwas, dass wir eben diesen gesellschaftlichen Aspekt ansprechen. Und nicht, also weil es gibt viele tolle Beratungsangebote und viele tolle Anlaufstellen, gerade auch was Jörg macht und die Suizidprävention und, und dass wir als KünstlerInnen mehr die Chance sehen, dass ein, ein Theaterstück oder eine Ausstellung Anlass für mehr Menschen bieten kann, darüber zu sprechen oder darüber nachzudenken und nicht sofort ihre persönlichen privaten Geschichten zu teilen. Mhm. So. Mhm. Und so ist das entstanden.
0: Ja, und auch total wichtig, dass man das wirklich auf der gesellschaftlichen Ebene thematisiert und ich denke auch, dass Kultur da eine grosse Rolle spielt und, und gewissermaßen auch ein bisschen eine Verantwortung hat und ich finde es mhm. mega schön, dass ihr, das, mhm. äh, dass ihr das Thema aufnehmt, dass ihr die Produktion angeht mhm. und wenn ich es richtig verstanden habe, folgt ja allenfalls dann auch noch mehr Projekte zu ja. diesem Thema. Ja. Also das heißt, es lohnt sich, dran zu bleiben bei Stickaround. Mhm. Ähm, der Link dazu gibt's dann auch in den Show Notes. Ich danke dir ganz herzlich, Sabine. Vielen Dank. hat mich <lacht> sehr gefreut und Ihnen alles Gute. Vielen, vielen Dank. Ist Suizid, ist Jugendsuizidalität eine private Tragödie oder ein gesellschaftliches Problem? Diese Frage verhandelt niemand, ist eine Insel von «Stick around». Die Premiere ist am Samstag, 21. Oktober, am halb 8 Uhr, im Alten Krematorium Silfeld in Zürich. Am gleichen Ort wird die Produktion nochmals viermal aufgeführt. Alle Infos und Tickets gibt es unter stickaround.info. Wenn du mehr möchtest darüber wissen wie man Suizid in der Kunst und den Medien sinnvoll thematisieren kann, gibt verschiedene Leitfäden dazu. Zum Beispiel der von der Suizidprävention des Kantons Zürich. Was sich an Medien richtet, aber sich gut auch für Kulturschaffende eignet. Den Link zu der praktischen Checkliste findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Die WHO hat übrigens gerade in diesen Tag Updates für Medien und Filmschaffende veröffentlicht zu diesem Thema. Auch die findest du im Netz. Das ist also die ganze Reihe zum Thema Suizid im letzten Stündli gsi. Es lohnt sich auch die anderen drei Teile von dieser Reihe zu hören, die verschiedene Perspektiven zeigen und wo auch helfen können, sich am an Thema anzunähern. Weil etwas ist mir nach dieser Podcast-Reihe klarer denn je. Suizid geht uns alle an. Als Menschen und als Gesellschaft. Du findest alle Folgen in deiner Podcast-App unter «Das letzte Stündchen» oder via das letzte stündchen.ch. Natürlich freue ich mich auch über Feedback. Schreibt mir via Instagram, Facebook oder via Kontaktformular auf der Website. Danke herzlich der Suizidprävention vom Kanton Zürich, wo die diese podcast unterstützt hat. Im Kanton Zürich läuft seit acht Jahren ein Schwerpunktprogramm zur Suizidprävention. Der Link dazu findest du im Episodebeschreib. Danke auch an das Festival Hallo Tod für die Zusammenarbeit. Das ist das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns bald wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben. Weil nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elina Ibellu. Bis bald.